0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Em tempos de mudança, quais as tendências dos comitês de auditoria? Com o aumento do fortalecimento da governança corporativa, o surgimento de novas obrigações regulatórias e a iminente necessidade da publicação de relatórios que comprovem as ações ambientais, sociais e de governança, o Comitê de Auditoria das Empresas vem se esforçando para atender uma dinâmica de mercado novo. E para desempenhar adequadamente as suas funções nesse contexto e responder à crescente procura de informações por parte dos stakeholders, o Comitê de Auditoria deve reforçar as suas funções de fiscalização e independência, bem como a profissionalização dos seus membros, de forma a garantir a qualidade e transparência das informações corporativas. E no episódio de hoje, a nossa convidada é Maria Helena Figueira, membro de Comitê de Auditoria e coordenadora do curso de Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controle do IBGC. Eu sou Rodrigo Trentin, gerente de Educação Corporativa do IBGC e este é o IBGC Educa. Fique com a gente. Maria Helena, é um prazer te receber no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Rodrigo, sou eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre os comitês de auditoria e como é que a gente tem observado aí as novas demandas que vêm surgindo e as tendências que estão aí pela frente. Obrigada.
0: Maria Helena, para a gente começar, é natural que com toda essa evolução que percebemos na governança nos últimos tempos, os papéis dos agentes da governança também evoluíram. Né? E além disso, a gente teve algumas mudanças regulatórias. Diante de tudo isso, o que muda na função do comitê de auditoria? Quais são as principais tendências que estão norteando os trabalhos dos comitês de auditoria agora?
1: Olha, eu vou começar um pouco com a história dos comitês. Então, é, os comitês de auditoria eles têm uma origem mais conhecida no Cadbury Report, mas são criados né, de uma forma mais estruturada a partir da Sarbanes-Oxley, em função dos escândalos eh, Contábeis que ocorreram nos Estados Unidos, né? Eles foram desenhados para endereçar as preocupações que surgiram naquele momento, mas que hoje continuam eh, como as atividades core, né?, de um comitê de auditoria, né?, que são ah, basicamente a supervisão dos trabalhos da auditoria independente interna, supervisão da estrutura e eficácia dos controles internos o tratamento das denúncias recebidas e a qualidade final né, das demonstrações financeiras que são divulgadas. As empresas brasileiras elas foram, aos poucos, constituindo esse comitê eh, de auditoria, né? principalmente para atendimento de demandas regulatórias. Então, Primeiro foram, naturalmente, as empresas listadas nos Estados Unidos aí, em formatos eh, de conselho fiscal turbinado ou comitê de auditoria, depois, em 2004, vieram as instituições financeiras e seguradoras, em seguida as estatais, em 2016, as companhias listadas no segmento do novo mercado na Bolsa. As listadas uh, na Bolsa também são incentivadas, de alguma forma, pela CVM para a constituição de um comitê de auditoria estatutário, porque aí elas deixam de ser obrigadas ao rodízio de cinco anos das auditorias independentes e vão para 10 anos, e mais recentemente os grandes fundos de previdência, né? acho que são 15 fundos. Então, lembrando um pouco, os comitês de auditoria são órgãos de assessoramento do Conselho de Administração, eles servem como essa instância para você tratar de uma forma mais técnica, mais detalhada, é, é, temas para subsidiar o Conselho de Administração nas suas aprovações e tomadas de decisão. E aí, é, aí respondendo, sim, a sua pergunta, com o, a ampliação das agendas dos próprios conselhos de administração, novas pautas que foram surgindo, novos temas, novos riscos, automaticamente alguns foram, assim... É, transferidos para o comitê de auditoria, para os comitês de auditoria é, é, tocarem essa primeira, a, essa primeira revisão. Então, houve, sim, essa ampliação de agenda. Então, se, eu, se a gente tivesse que traçar aí uma, uma tendência para os comitês de auditoria, eu diria que é, seria é, mais, você ter uma mais atribuições, mais responsabilidades, e também uma, uma, vai te requerer uma, uma disponibilidade de tempo maior. Então, eu, eu diria, basicamente, essa, essas são as, as tendências aí de um comitê de auditoria.
0: E aí, dentro desse ecossistema da governança, com essa ampliação da agenda, as novas tendências do comitê de auditoria que você citou, Maria Helena, com certeza traz aí uma agenda relacionada ao aumento dos riscos corporativos, né? A gente fala muito hoje de segurança tecnológica, de compliance, lavagem de dinheiro, LGPD, outros assuntos relacionados a risco. Como que o, o comitê de auditoria pode, ao mesmo tempo, cuidar de todos esses pontos é, é, que ele não deixa de cumprir, como você disse anteriormente, né, da, 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 das bases de fundação do comitê de auditoria e alinhado com todas essas novas demandas?
1: Oi, Rodrigo, eu acho que é essa questão da disponibilidade de tempo que a gente comentou, eu acho que você tem um profissionalismo maior dos membros do Comitê de Auditoria, então você requer um profissionalismo maior dele, um conhecimento mais atualizado desses temas que, que entraram nas agendas e, é claro, disponibilidade de tempo e tempo. E todos esses temas que você citou, de fato, entraram e vão ficar. Então, a gente fala de segurança da informação, né, acompanhar de uma forma muito mais próxima é, definição, controle de perfis de acesso, a questão da privacidade propriedade da informação agora, que veio de uma forma muito mais forte com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já está em vigor e agora com sanções. É, a questão de cibersegurança, que é uma coisa que entrou e todo mundo tem muita dificuldade ainda de lidar, e a gente está vendo isso todo dia, então, acompanhamento dos investimentos que estão sendo feitos, da maturidade, da cultura de segurança das empresas, capacidade de resposta, planos de recuperação, treinamento dos funcionários, quer dizer, tudo isso é uma coisa que o comitê de autoria tem que indagar e tem que acompanhar um pouco. Bom, compliance, lente de corrupção, lavagem de dinheiro, né? acompanhar os programas e a efetividade desses programas, riscos, matriz de riscos, mitigadores, impactos, e agora, mais recentemente, os temas IST, né? validação de indicadores dessas informações e desses riscos ambientais, sociais e de governança, alguns indicadores financeiros, que são mais, mais próximos de um comitê de auditoria, outros não financeiros, é, mas, principalmente, tentar conectar com as demonstrações financeiras, que, teoricamente, é, na prática, é verdade, um comitê de autoria tem muito mais proximidade e, e, e é mais afeita, né, vamos dizer
0: assim. Maria Helena, pegando o gancho no que você falou agora sobre o ISD, é um tema que vem surgindo com cada vez mais força nos últimos anos, né, e, e aí você começa a trazer, por causa dessa abordagem, relatórios que busquem mais transparência, fatores de prestação de contas, além dos números, né. E de que forma o comitê de auditoria deve atuar nessa frente? Como o comitê de auditoria ajuda o conselho e a empresa como um todo a dar essa transparência para o mercado, considerando também os fatores ESG?
1: Olha, é, o comitê agora ele começa a, a tentar entender quais são esses indicadores e tentar validar um pouco, não, não sozinho, mas com a ajuda também das auditorias internas, independentes e das áreas né, dos negócios, é, a qualidade desses indicadores, se eles realmente são indicadores uh, que, que medem corretamente as, as, as frentes ISD uh, dos negócios das empresas. Né? E, uh, e falando de relatórios, né, as empresas emitem muitos relatórios, né? você tem outros relatórios como relatórios anuais, uh, sustentabilidade, o próprio relatório de administração que passou a ter um volume de informações qualitativas maior e você tem que ter uma certa consistência com a demonstração financeira, que essa sim é acompanhada diretamente pelo Comitê de Autoria. Então, em, em, algumas, em algumas linhas, você consegue fazer essa conexão e você deveria fazer essa, essa valia, validação. E hoje você vem também com uma carga regulatória muito forte que vai impulsionar um Comitê de Autoria a olhar um pouco mais esses temas que... Você tem a Resolução 14 da CVM, né, que fala do relato integrado e, e, e prevê para quem quiser montar um relato integrado a adoção desse framework. O Banco Central veio também com normas aí de política de responsabilidade social, ambiental e climática, que vai demandar indicadores adicionais. A SEC acabou de soltar agora, em março, uma proposta de divulgação de indicadores ambientais bastante agressiva, inclusive ela pede alguns indicadores dos seus fornecedores, então, todas, todo o seu supply chain ali, todos os seus stakeholders, você começa a ter uma responsabilidade maior também sobre eles. Uh, o IFRS, né, que é a parte de accounting com GRI, formaram aquele ISSB, que é o International Sustainability Standards Board, que tem o objetivo de padronizar essas divulgações ISG e essa padronização vai tornar as informações comparáveis e, consequentemente, vai aumentar a barra na demanda pela qualidade. Né? E, então, isso tudo começa a fazer parte das agendas. Outra frente que também está surgindo são as captações de recursos pelas empresas através de emissão de títulos atrelados a metas ambientais já vi já vimos aqui outras emissões também com indicadores sociais buscando indicadores de diversidade então todos esses esses novos títulos eles passam a requerer outros indicadores de cumprimento daquele desses compromissos né e então assim não só mais ativo sobre patrimônio líquido passivo sobre patrimônio líquido ou seja ele, ele requer uma, uma é um outro pacote de indicadores. Pode ter esses indicadores financeiros mais presentes, mas também pedem outros. Então, todo esse, esse movimento regulatório vai aumentar a demanda ah, de participação e de revisão pelos comitês de auditoria. Não necessariamente para testar 100% um relatório desse ou uma informação, mas você vai ter que ter conhecimento dessa informação para ter certeza que em outro relatório ou num formulário de referência, numa demonstração financeira, no 20F, não existe uma inconsistência desses dados.
0: Muito interessante, Maria Helena. E você citou um ponto, que é a qualidade da informação dos indicadores. Né? Isso daí é informação fundamental para um processo, né? um bom processo de tomada de decisão de um conselho de administração. E como que se dá, Maria Helena, esse relacionamento do conselho de administração com o comitê de auditoria? Como é que o comitê tem auxiliado o conselho nesse processo de uma boa tomada de decisão, pensando sempre no melhor benefício da companhia?
1: Olha, os comitês, eles, eles atuam por demanda regulatória e por demanda, é claro, do próprio conselho de administração como um órgão de assessoramento. Então, é, essa... Essa comunicação entre o que é necessário e o que o comitê está realmente focando e está tá tocando a agenda é super importante, para você não ter um desperdício de atividade ou até deixar alguma coisa sem a atenção que era requerida. Nos Estados Unidos, né, todos os membros de comitê são conselheiros, então isso é uma, uma, uma comunicação permanente. No Brasil, a maioria dos comitês são formados por membros independentes, isso sim, não, tem, não são partes relacionadas com a empresa ou com a administração, e hoje, em algumas, ah, em algumas situações, a própria regulação demanda, em outros casos, a gente tem visto ocorrer de uma forma espontânea, você tem pelo menos um conselheiro de administração, geralmente um conselheiro ah, independente, que também participa como membro do comitê de auditoria e às vezes, inclusive, faz a própria coordenação desse comitê. Então, isso trouxe um canal excelente, né tempestivo de comunicação entre o comitê e o conselho de administração. Então, isso foi uma coisa é, muito rica que aconteceu. Então, eu acho que a gente tem visto esse formato sendo adentado, adotado e, e tem funcionado muito bem.
0: Maria Helena, com essa ampliação da agenda dos comitês de auditoria, além da dedicação e do tempo né, que você citou lá no começo do nosso podcast, que é fundamental para os membros do comitê, é, certamente surgem outras demandas, além daquele conhecimento mais técnico, né, que já é característico dos membros de comitê de auditoria. Tem algum debate sobre os aspectos mais comportamentais na formação para a atuação dos membros dos comitês de auditoria?
1: Olha, essa, essa tua pergunta é ótima. Assim, excelente Acho que ela é presente em qualquer comitê, em qualquer fórum hoje, mas é, você tem sim uma demanda regulatória, você tem mais profissionalização dos membros, você tem temas técnicos que entraram realmente na agenda e que precisam de uma educação continuada, de uma, de uma, de uma busca de conhecimento maior mas hoje o técnico já não é mais suficiente para você se qualificar como um, um bom membro de um comitê de auditoria. Hoje o que a gente vê é que aspectos comportamentais, ah, os chamados soft skills ah, relacionados à comunicação, a forma como você se relaciona, a capacidade de escutar, né, uma coisa que a gente tem aprendido, negociar situações, ah, ah, são cada vez mais valorizados e solicitados como a qualificação de um profissional. Ah, e, é claro, é, questões de independência e ética são base para qualquer profissional e, principalmente, para um profissional de governança. Mas esses temas de, de comportamento, a gente observa, por exemplo, no curso, hoje eu acho que a gente já tem algo como 25% a 30% do tempo das aulas e dos temas de, de, dedicados a, a esses esses aspectos, esses soft skills. Então, é, você não pode abandonar o técnico, é claro, o comitê de auditoria é fortemente técnico, mas não é mais suficiente. Acho que tem que ter uma tem que ter um aprendizado adicional, uma educação adicional.
0: Maria Helena, muito obrigado. Chegamos aqui no final do nosso episódio, mas foi muito bom te ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre esse novo papel dos comitês de auditoria. Muito obrigado, Maria Helena.
1: Rodrigo, obrigado a você. É, espero, e ao IBGC também, espero ter ampliado aí um pouco mais o conhecimento sobre a atuação e o funcionamento de um comitê de auditoria e quais são aí as novas demandas. Muito, muito obrigada.
0: O IBGC oferece o curso Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controle, que além de conteúdo teórico sobre a função, estrutura e processos desse órgão de assessoramento, Além da vivência prática, apresenta o panorama sobre legislação, regulação e tendências, networking e a possibilidade de seguir na jornada de certificação para membros de comitê de auditoria. Para saber mais, acesse www.ibgc.org.br barra cursos. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC, que está disponível nos principais tocadores. Esperamos por você!